0: Qué gusto, qué gusto estar contigo en este momento, en este nuevo episodio de Amar Abierto. Tú sabes que en Amar Abierto estamos comprometidos con la libertad, eh, con el respeto, con el amor expandido, con la conciencia expandida y es por eso que cada semana eh, tratamos de sugerirte una mirada, eh, una intención, una posición existencial. El día de hoy... Quiero hablarte de la importancia de que te liberes de los juicios. Y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo muy pronto, porque es fácil darse cuenta que todos nosotros, cuando nacemos, estamos sometidos a una inmersión cognitiva, donde con buena o no tan buena intención, padres, maestros, en fin, distintas, distintos adultos, nos dicen que está bien, que está mal, etc., y aprendemos a vivir en un mundo binario de sí o no, esto o aquello, y vivimos, por lo tanto, constantemente en una posición polarizada. De hecho, bueno en estos últimos años habrás visto que esta polarización se ha vuelto muy extrema, háblese de política, de vacunas, de covid, de lo que sea, de, de sexo, hasta de pintura. O sea, eh, es, es dramático ver cómo, de manera hipnótica, estamos constantemente tomando posiciones polarizadas que implican estar en defensa, en pelea o en agresión. El juicio de bien-mal frente a lo que sea, a una persona, a una idea, a lo que sea, es una posición que nos obliga a tomar partido pero no lo hacemos de manera racional, profunda, sopesada, libre, sino que lo hacemos siguiendo corrientes, corrientes de opinión, que en realidad repetimos de manera muy mecánica, con muy poca conciencia. Y lo peor de todo son los juicios que han condicionado tu relación contigo mismo los juicios de que no eres suficientemente guapo, lo diríamos más claramente, o que eres feo, o tonto, o pobre, o que, pues ya sabes, que maceta que nace en el corredor no sale nunca de él, o sea, todas estas ideas que constriñen lo que es, y, si, y claro, Claro que desde hace milenios ha habido gente despierta que nos ha advertido de eso. Uno de ellos, Platón, el, el poco entendido Platón, que eh, a través de mitos y metáforas eh, nos enseñaba muchas cosas, Uno de, una de sus grandes metáforas, la metáfora de la caverna, nos explica este fenómeno hipnótico en donde confundimos lo que las cosas son con ciertas apariencias y una distinción importante es lo que las cosas son y lo que juzgamos de las cosas son. Es algo distinto. Cuando decimos, qué feo día, está lloviendo. No, pues está lloviendo, no es un feo día. Solo está lloviendo. ¿Qué es un mal día? Es un juicio. Y si una persona es alta o baja, se viste con falda corta o larga, no la hace buena persona o mala persona. Esos son enjuiciamientos que tienen que ver con condicionamientos eh, culturales. El, el, el verdadero problema, eh, lo que me parece a mí verdaderamente doloroso es que estos cuestionamientos, juicios y condicionamientos, eh, que efectivamente nacen de un interés de control, eh, nos, nos empequeñecen tanto nuestra visión de nosotros y de nuestras posibilidades, que acabamos viviendo vidas eh, con muy poca expansión y muy poca abundancia y muy poca risa. Y eso hace que vivamos con miedo, eh, con enormes limitaciones. Así que, te decía, esto ya nos lo han explicado muchos, Platón, el Buda, Giordano, Bruno, que por cierto ya sabes, pusimos en México la, la estatua más importante en el planeta, además de la que está en Compodifiori porque nos parece importantísimo ese personaje y, y esa propuesta, a través de su experiencia y su vida, de atreverse a liberarse de los juicios y mirar hacia el futuro. Y Hablando de Bruno, viene en este momento a mi mente la Inquisición, ya sabéis, eh, pues claro, nos parece lejano, y decimos, bueno, pues ahora ya no queman a la gente en las hogueras, no, no, no las suben en caballos metálicos, bueno, pero, pero sigue habiendo hogueras, y las hogueras actuales, pueblan las redes y queman la dignidad de las personas y, y, y eso resulta de una práctica en general muy inconsciente que seguimos todos. Y como insisto insisto en decirte que lo peor es cuando estos juicios te los aplicas a ti mismo, porque lo dijo tu tía o tu abuela o tu padre o el cura de la parroquia y, y decidiste que eras una mujer impura, inadecuada, eh, no suficientemente inteligente, o estos juicios de ¿para qué? para qué son los niños o los perros o los gatos, es decir, como, como este, estos juicios de posesión, estos juicios de cosificación de los seres y las cosas entre los muchos personajes eh, despiertos que, que han explicado la importancia de salirse de los condicionamientos es uno de nuestros invitados de hoy Thich Nhat Hanh, que acaba de morir un, un monje vietnamita de más de 90 años cumplió 96 años hay que tener muchas ganas de estar presente y activo y Thich Nhat Hanh, eh, sufrió, lo que sufren las gentes, que se salen del condicionamiento, sufrió eh, pues, eh, eh, los impedimentos para volver a Vietnam de parte del gobierno de Vietnam y tu tuvo que estar enfrentando muchísimas eh, batallas eh, de grupos en contra de su propuesta de paz, su propuesta de paz en Vietnam, Cierto es que también recibió premios. El, el hijo de Luther King lo propuso para Premio Nobel de la Paz, pero en fin, Tignatán y, y, y muchos como Siddhartha el Buda y, y, y muchos como Bruno explican y bueno otros muchos William Reich en el campo de la psicología. Hay muchísima gente ha entendido la importancia de salirse del condicionamiento. Eh, pienso en este momento en cartole que habla del poder de la hora, y como Eckhart cartole otros tantos. Pero son lecturas que hay que hacer y son miradas que hay que, 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 hay que acercarse, porque, porque es importante salir del condicionamiento, dejar de vivir con miedo, con susto, con limitación, y sobre todo con autojuicio. Los autojuicios son terribles, y, y si tú juzgas a los otros, te van a juzgar. Es decir, no, no, no es esta propuesta que también dijo yeshua el gran maestro yeshua de no juzgues porque serás juzgado, sino cuando tú juzgas, tu mundo, tu, tu mente, tu condicionamiento creativo de percepción de la realidad, está contaminado con, esta, con este filtro de lo bueno, lo malo, eh, lo bonito, lo feo. Y la verdad es que las cosas son, así como un día de lluvia no es un día feo, y no necesariamente un día de mucho sol tiene que ser bonito, depende donde estés y cuál sea tu experiencia. Y las gentes, tú, yo y cualquier persona, no es buena o mala, todos nosotros somos, pensamos, sentimos, actuamos, y claro que muchas veces actuamos de manera muy creativa, muy amorosa, muy divertida, muy expandida, y a veces, a veces actuamos de manera constrictiva, neurótica, loca, entonces, aquí el asunto es aprender a vivir con un respeto profundo a lo que es. A lo que es. Aprender a vivir con eh, esta percepción libre a partir de la experiencia que tienes de eso, la experiencia real que tienes, no el juicio. Entonces. Por eso es interesante que vivas en el ahora y que te busques buenos amigos, como los de Amar Abierto. Hay que ampliar esta comunidad y enriquecer las percepciones y el nivel de conciencia que te permite vivir libre de enjuiciamiento. Hay que liberarse del condicionamiento, hay que salirse de la cueva, hay que salirse del samsara, pero hacerlo implica cambiar nuestros procesamientos cognitivos, y mentales. Y entonces, una sugerencia importante es no juzgues. Y sobre todo, no te juzgues. Experimenta quién eres. Atrévete a ser un poco más libre. Y nos vamos ahora, amigos, a este segmento fantástico que es este de conversar abiertamente. Hoy estoy muy contenta, voy, a, voy a, a invitarte a compartir esta conversación que voy a tener con el sociólogo Víctor, Víctor Payaporres, que es un gran sociólogo y con el que hemos discutido temas interesantísimos a lo, a lo largo de los años. Y vas a ver que va a ser una conversación verdaderamente extraordinaria. Eh, eh, hoy eh, el tema que nos hemos propuesto es el de las últimas palabras, el de los testimonios de la gente que se suicida y vamos a conversar en torno a ese tema eh, a partir también de su libro bienvenido víctor muy bienvenido pues vamos a hablar eh, contigo y con víctor Payá, que bueno es, es coordinador además de muchísimas eh, muchísimas investigaciones sociológicas en nuestro país es un gran catedrático entonces, bueno, aquí me pongo para verte mejor, <ríe> que nos veamos mejor y podamos conversar abiertamente. Entonces, muy bienvenido, Víctor. Y muy bienvenidos gracias. ustedes. Y hoy sí, hagan preguntas, participaciones, porque así nos vamos a dinamizar. Bueno, muchísimos años en la UNAM, Víctor.
1: Pues sí, ya más de 40 años, como 40 y cuatro años tengo en la universidad, yo empecé muy joven. Este,
0: ¿Eso te iba a decir? Que, ¿Que ese pacto con el diablo es, no. es comunicable?
1: <risa> bueno, es que yo antes de salir de la carrera empecé como ayudante de profesor, y bueno, la antigüedad ya se toma a partir de ahí, incluso yo estaba en séptimo semestre y estaba esta figura de ayudante también, y ahí empezó mi vida académica, no? primero como ayudante, luego como docente, Ajá. y ya más adelante... ...como investigador...
0: Ajá. ...bueno, y, y tú... Eh, ...enfocaste... ...tu, tu eh, investigación... ...y tu exploración... ...en conocer... ...esto humano en sociedad... ...lo humano... Sí, ...sociológicamente hablando...
1: ...sí, en realidad... Eh, ...este libro que, del que a lo mejor podemos platicar... ...que sí. se llama El don y la palabra... Este, ...un estudio socioantropológico... ...de los mensajes póstumos del suicida... Primero decirte que es un texto este, grupal, que se hizo un grupo de trabajo con jóvenes sociólogos. En este caso aquí participa Víctor, el maestro Víctor, sociólogo Víctor Gómez, y la doctora Wendy Nicolasa, que es psicoanalista. Este libro surge a partir de un estudio que se hace en el interior del Instituto de Ciencias Forenses actual sí. de la Ciudad de México, el cual nos dan más de aproximadamente 700 expedientes de, de sujetos bueno, que se han suicidado, no y, este, y forma parte de una primera como trilogía, la prim el primer libro fue en realidad un estudio que también se hizo en otra institución sobre la enfermedad mental, este texto, y luego un texto de mujeres en prisión, donde estudiamos la, sobre todo la dinámica de familia, para sí. ver en esa dinámica familiar qué llevaba a alguien, digamos, hacia el camino de la enfermedad mental, hacia el camino de, digamos, de la transgresión, o hacia el camino del suicidio. ¿no? Sí,
0: pero antes de ese tema, Víctor, sí. te, te, estaba yo queriendo que nos compartas esta inquietud tuya por entender lo humano en sociedad. ¿Qué te llevó a ser sociólogo?
1: Bueno, yo en realidad, en mi primera formación es de economista, y, y realmente yo dejó la economía en, en, en la en la idea, precisamente, de que la economía se empieza a tecnificar, se empiezan a hacer modelos probabilísticos o modelos de simulación, etcétera, de los cuales pues, yo poco creía. Yo, a mí me, me, me interesaba muchísimo más el campo, efectivamente, humano. humano ¿no? Entonces, después hice estudios de, de algunos cursos de antropología, luego me tomé to algunos diplomados de psicoanálisis, este, fundamentalmente de corte freudiano-lacaniano, entonces, me han dado por, por diversos... Claro, eh, lo, lo quería
0: plantear, porque sí. para mí es muy claro, desde tantos años que, que te conozco y conozco tu trabajo, que, que tú has tenido un motor de comprensión de cómo funciona lo humano en sociedad. ¿no? ¿Cómo es que funciona el poder? ¿Cómo es que funciona eh, la dinámica en todos los niveles? ¿no? ¿La dinámica de los controles, de eh, las estructuras?
1: Sí, en realidad... Eh... Este, es muy interesante ver muchas veces que las, las ciencias de alguna manera enfocan su objeto de manera muy especializada. Digamos, ciertos sociólogos trabajan los análisis de sistemas a nivel macro, por ejemplo. Los psicoanalistas tienden, no es así del todo, pero tienden a mirar al sujeto. Y bueno, yo me preguntaba entre ese interior y ese exterior, ver cómo podríamos ver el sujeto como lo dicen algunos sociólogos, realmente, siempre como un efecto de las estructuras sociales también, de los horizontes claro. del pensamiento. Es claro, decir, claro uh -huh. es un poco
0: lo que, lo que yo decía al inicio, que, que, uh -huh. que, que, que bueno que pudiste escuchar, ¿no? Sí. Eh, no me digas que no es tremendo el impacto del condicionamiento de la sociedad en el individuo.
1: Sí, claro, de lo que lo que, lo que hablabas en, en realidad es esta idea muchas veces que se tienen. Eh, vamos a decirlo así, en el medio, en donde a lo mejor el elemento de superioridad pues, es un elemento que viene a naturalizar la idea de que yo soy superior y siempre es, en, en función de eso hay una distinción, digamos, en el tema de la discriminación, el estigma o el enjuiciamiento al otro y eso es muy efectivamente claro. muy, muy social, ¿no? porque generalmente las sociedades se diferencian, es natural, la diferencia a veces es técnica en el trabajo. Pero esas diferencias en realidad siempre se convierten en distinciones, y esas distinciones en distinciones políticas, ¿no? De, 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 lo lo de vemos poder. hoy, ¿no? en, en la actualidad, lo que tú comentabas parecería ser que está lejano, pero no, hoy lo vemos, por ejemplo, que ciertos políticos siguen enjuiciando, por ejemplo, ciertos movimientos de reconocimiento por la diversidad sexual, etcétera donde hablan de que existe una especie de naturaleza, y que esa naturaleza hay que respetarla, pero realmente el ser humano siempre pasa por el lenguaje.
0: Claro, exactamente, por ejemplo, bueno, eh, vamos a ver si estás de acuerdo conmigo y si nuestros amigos y amigas están, eh, ¿no?, acuerdan, uh -huh. y es, este, este condicionamiento a través de juzgar el cuerpo, la sexualidad, los lenguajes, eh, en fin, esto mismo, ¿no? Es decir, en vez de entender que un ser humano es un ser humano, no, hay que, como si fuéramos gallinas o perritos, o, ¿no? hay que condicionarlos, meterlos en corrales, eh, no dejar que se salgan, en fin. Sí. ¿Estás de acuerdo que ese condicionamiento crea mucho dolor?
1: Sí, y, efectivamente, y además es muy difícil de erradicar, porque finalmente este, se lleva incorporado a través de muchas prácticas, acciones y formas de actuar, no es fácil de alguna manera, como dicen algunos, de construirlo, no, no claro. es un acto solamente de voluntad, se requiere, así como el esfuerzo de una, construcción. Una
0: transformación sí. de, de, de juicios, de creencias, sí, de posiciones sí. polarizadas, bien mal. Sí. Bueno, es lo que nos han propuesto todos los despiertos a lo largo de los milenios, uh -huh. pero quiero recordar y compartir con nuestro auditorio, eh, pues muchos de los temas que hemos hablado a lo largo de los años, hablando de cómo se construyen las identidades y, y los espacios y el poder. ¿Te acuerdas que hemos llegado a hablar desde los tatuajes en las cárceles, cómo los tatuajes eh, han significado un lenguaje de, de determinación identitaria? O hemos hablado de, de las maras, ¿te acuerdas? Hicimos varios sí, programas no. sobre las maras, sí, ¿no? Cómo no. Y hay muchos temas que, que han sido profundamente interesantes. Y, y para entrar hoy en el tema de la última palabra, ¿no? eh, de la palabra del suicida, yo, yo quiero que me digas eh, que, que has, que, de qué te has dado cuenta, qué has sentido, qué, qué has aprendido en esta investigación.
1: Bueno, aquí eh, eh, hicimos primero en el grupo un, un, un seminario donde trabajamos parte de la dinámica de familia, etc., y partimos de un supuesto sociológico, es decir, que en el acto más individual hay ciertos elementos sociales. Nosotros no discutimos con la neurociencia o con la psiquiatría, creemos que ahí hay un campo que yo no lo, no lo, no lo conocemos, pero abrimos un escenario en el tema de la trayectoria social del sujeto. Entonces preguntamos cosas como aparentemente simples que provienen de una sociología o de una microsociología del escenario uh -huh. o del performance, una sociología de la, digamos, una microsociología de la situación, es decir, que trabaja ciertos tiempos y espacios determinados y ver precisamente si el espacio es casual, si los objetos son casuales si las fechas son casuales. Esto lo comento porque lo que hace sentido en una situación particular es efectivamente los escenarios, los objetos, la disposición de los objetos que adquieren sentido. Hace rato hablabas de un tatuaje. Si uno le pregunta a una, a una persona o a un prisionero cuándo te hiciste el tatuaje, él ya nos va a llevar a un tiempo y espacio determinado y probablemente a un grupo o a una institución.
0: Y a una motivación. Y a una ahí.
1: motivación también, efectivamente. Entonces tenemos elementos sociales y elementos incluso personales ¿no? que, 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 que aparecen ahí, una, una visión también de, de la vida. Y nosotros nos dimos cuenta que no eran casuales las fechas, en, en algunos empezaron a salir ciertas frecuencias, en el trabajo digamos etnográfico o la mirada etnográfica, una manera de validar el dato, no es con un solo testimonio, es a través, teníamos nosotros 700 expedientes, no teníamos a las familias, no, te, no podíamos en este caso trabajar de manera profunda, por ejemplo, con, 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 los um, con los familiares, amigos, que además se resisten y que se entiende, se acorazan las familias ante el dolor, se entiende también en esa parte, pero teníamos expedientes que daban testimonios los familiares, Testimonios ante la muerte, ante un hecho muy repentino y muy doloroso también. Teníamos el escenario descrito por la policía.
0: Porque además sabemos, o para compartir con el auditorio, que cuando la muerte es tan inesperada y, y, y autogenerada, eh, se genera un, un sentimiento de culpa muy particular sí. en las familias. Sí,
1: sin, sin duda. no Además, digamos los antropólogos han visto que las muertes repentinas, incluso los procesos de duelo, vamos a decir, las exequias o los funerales a veces son, pasan meses y años, y hay una correspondencia además entre estas, estas, estos ritos funerarios, con, eh, funerarios con, con el proceso del duelo. Así Por es. eso es tan importante. Eh, que este,
0: Ritualizar el dolor. Claro, es decir, porque
1: nosotros entramos a la vida con rituales y salimos con rituales. Por eso también es tan doloroso el tema de los desaparecidos como por ahí alguien decía, ¿no? mientras alguien entierra a sus muertos, el dolor tendrá que ir bajando, pero cuando alguien no los entierra, va es, subiendo. Es, es una herida abierta. Es una herida abierta. Es decir, somos seres sociales, biológicos, efectivamente, pero también simbólicos. Entonces, vivimos dos veces, vivimos biológica y socialmente, simbólicamente. Y yo te diría,
0: yo te diría, que sobre todo simbólicos, ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, solemos decir que vivimos una ex realidad, pero ya vimos que no, cualquier realidad experimentada parte de un, una, una previa percepción condicionada sí. por la inmersión cognitiva, y, 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 y detrás de eso están estos, estos niveles arquetípicos, ¿me entiendes?, Estas, que, que acabamos viviendo todo metafóricamente. Toda nuestra sí. vida es un ritual.
1: Te pongo un ejemplo, es decir, nos decía yo de las dos vidas y, y la muerte también. Si una carta de alguien, una carta muy crítica que puede decir al Ministerio Público, deslindar a la familia, no se culpe a nadie, generalmente la expresión de lo hice con mano propia es muy fuerte, aparece, ¿no? Ahí. Pero de repente escuchamos, por ejemplo, en estas cartas, ahora sí que las, las leemos y las escuchamos, ¿no? Decir, por ejemplo, no se culpe a nadie de mi muerte, ¿no? Por favor le pido al ministerio público que me entierre en la fosa común que es donde verdaderamente pertenecí y de repente la firma atentamente un insignificante muerto y esto habla de que el sujeto que no reconoce por ejemplo a sus ancestros que es donde quisiera estar no enterrado es decir que no tiene una firma con un nombre sino que es ya muerto de antemano es un insignificante muerto quiere ser enterrado en la fosa común como para desaparecer completamente. Así ¿no? Es. no se tiene un sentido en la vida, en la muerte. Es como una correspondencia muy mágica, muy sorprendente, cuando uno escucha estas cartas, donde uno puede ver, hasta donde uno puede ver también, ¿verdad? Porque las cartas y los testimonios dejan marcas muy fuertes que nosotros aquí en este texto, digamos, las señalamos. No todo lo podemos explicar, pero decimos: aquí hay marcas de que el sujeto. Vive el dolor de sus vínculos, vive el dolor de su historia y que no tiene otra manera, digamos, de salir adelante. Exactamente.
0: ¿Cuánto dolor debe haber en un hombre o una mujer que, que, que no puede soportar la experiencia de vivir?
1: Sí, que va desde, el, desde alguien que puede vivir un, la angustia. Nosotros sabemos, tú sabes por lo que nosotros hemos platicado. Como dicen los psicoanalistas, el, el miedo tiene un objeto, algo, ¿no? un, algún animal, algún insecto, pero la angustia es algo abierto, y cuando la gente vive los procesos de, de angustia, que son una especie de un juego con el vértigo terrible, curiosamente a veces la gente se angustia por no querer envejecer, por ejemplo, en algunas cartas, y se suicida, no. es decir, este, es como decir, no quiero morir, no quiero vivir, pero no soporto este vértigo, este vacío, no, esto Ajá. que estás comentando, y que la salida es el acto ritual también, como de la salida también de la estructura, la salida de la vida, no por una parte. Sí. ¿Qué ¿no? te
0: parece que invitemos a la gente a que nos hable? Porque, sí, porque claro. estoy segura, y sobre todo en estos años, que deben haber tenido experiencias eh, con alguien cercano a las pérdidas tremendas inesperadas y creo que sería muy valioso que también nos hablen participen y, y, y bueno este y que también pregunten sobre estos temas no sí. pero pero después de esto chicos chicas ya saben pongan like inviten a otros todo eso que ya saben que es importante hacer volvamos a esto a estos testimonios que son que explican tanto sobre cómo frente a la angustia, al condicionamiento, a la infelicidad, sobre todo a la incapacidad de ver el futuro, eh, pues hay, hay una autodestractividad máxima. ¿no? Si
1: sí, nosotros encontramos escenarios, algunos escenarios que han sido reconocidos, por ejemplo, bueno, no es lo mismo cuando la gente muere por su propia mano cuando es una gente de 90 años que está enferma. O, o cuando es un, es un niño, es un joven, o cuando nosotros vemos, tenemos un, un escenario que efectivamente eh, es, es difícil decirlo, pero hay que decirlo y lo expresamos, se usa el cuerpo como un proyectil, es decir, va dirigido el suicidio como un reproche, a veces puede ser a la vida, pero a veces a personas muy en particular. Eh, en, en una carta de una, de una psicóloga, que además es interesante, ¿no? porque siempre nos, nosotros nos estamos preguntando por el sentido de la vida, ella, ella llega a decir, por ejemplo, ¿no? este, eh, mamá, tú sabes que mi papá y mi hermano no van a ir al funeral, tú sabes por qué. Y, de, y en el testimonio del hermano dice, a mi hermana le pasa algo de chica que yo no puedo decir. Esas son marcas muy importantes. No, yo no puedo decir que esto sea el origen del suicidio, pero está en la carta y está en el testimonio. Y podemos decir ahí que hay una vida dolorosa, hay algo que no se ha tramitado, hay una deuda simbólica que está incrustada en el cuerpo, que es un dolor que no, no, no ha hecho duelo o no ha sido procesado. No ha sido trascendido. Acomodado, trascendido, etc. Y que el cuerpo termina siendo, ¿no? este, a veces en este caso, el, 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 el ritual. digamos ¿no? Cuando nosotros le titulamos este libro el don, el don significa el regalo en la antropología. Y las, lo que ven los antropólogos pues es el potlatch, el comercio, etc., pero no hay manera de que no estemos intercambiando siempre sonrisas, palabras, objetos. El intercambio le da vida y le da movimiento, pero también le da sentido a los vínculos. Y, y, y el don, por ejemplo, el, el, el suicida, cuando se sacrifica, deja algo ahí también muy fuerte. ¿no? Sí, sí, claro.
0: Deja, eh, también es una convocatoria a cierto despertar. Porque en el caso este que nos cuentas, de esta chica que dice, madre, Tú sabes que mi hermano y mi padre no van a ir al funeral, y sabes por qué. En realidad está demandando a la madre que asuma un saber que ha negado. Claro.
1: claro, y además déjame decirte que este caso, hasta donde recuerdo, es una muchacha que además tiene seis intentos de suicidio y los hace frente al padre, y el padre es psiquiatra. Entonces estas cuestiones no son casuales, porque estamos hablando de que está demandándole al padre o le está desmintiendo un saber un saber que tiene que ver con la psiquiatría y que tiene que ver con la figura del padre, ¿no? Y que además no es entendido. Es decir, el padre lo que llega a decir en, 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 el, en el expediente es que no le hagan por favor la necropsia, que como médicos sabemos que mi hija tenía una depresión endógena crónica y es la salida, ¿no? La salida para no saber absolutamente nada. Y esta investigación lo que trata de hacer... Es abrir esos expedientes que jurídica y médicamente están cerrados para dar otra mirada ¿no? en ese terreno. No son casualidades, no podemos hacer una interpretación mucho más profunda, pero las marcas son muy fuertes, de seis intentos frente al padre, que además es psiquiatra, y con un diagnóstico de depresión.
0: Claro, ¿qué, qué, 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 qué crees tú que le está diciendo esa hija a ese padre frente a él con seis intentos de suicidio? ¿Qué le está diciendo?
1: Sí, en, en efecto, ahí hay un, un, un reclamo de una historia, por lo menos es lo, que, lo menos que podemos decir, que efectivamente termina en eh, el estallamiento de otra manera. No hay movimiento en la familia y a veces, bueno, eso está también muy estudiado cuando, por ejemplo, hay una serie de sufrimientos. Yo digo que no hay familias disfuncionales porque era, también el sufrimiento es funcional. Es una manera de decirlo, ¿no? Claro. Es decir, la funcionalidad eh, no siempre es felicidad.
0: Así es, la funcionalidad no. es tomar conciencia ¿no? y expresar lo que hay que no ha sido verbalizado o visto sí. o reconocido.
1: Y entonces, sí. imagínate, idea, por ejemplo, el hecho de que no puedas tener, como tú dices, un elemento de cambio al interior y... Cuando alguien muere, incluso hasta por análisis de sistemas, cuando alguien entra a un sistema o sale, siempre va a haber cambios. Totalmente. El hecho de que alguien de repente salga y se sacrifique, casi como cuando los héroes y los dioses sacrifican para arreglar el mundo, ¿no? como lo hace etcétera, ¿no? cuando Tebas está devastada precisamente porque se han roto cierto tipo de tabús, del incesto, el parricidio, etcétera. el sacrificio es para arreglar el mundo. Claro. ¿no? de alguna forma, ¿no? O se deja ahí un legado, un legado a descifrar también, como tú dices, un interrogante, que es un reclamo también ahí, ¿no? Y en ese terreno, ¿no? Y podemos ver también este, cosas que, que nos parecían a nosotros también este, pues enigmas, ¿no? Si nos da tiempo te cuento un, el, el, el caso, por ejemplo, de una persona que descubre que es Traicionada por la mujer y deja unas cartas terribles a las hijas, ¿no? Las deja, digamos, en una especie de doble coacción, ¿no? Es decir, si haces una cosa va a ser mal y si haces la contraria también. Por ejemplo, cuando él decide suicidarse por este, digamos, por este descubrimiento de, de, de infidelidad, le dice a las hijas, ¿no? De manera muy diferente, ¿no? Que esto están en su derecho de vivir con la mamá. ¿no? que te quiero mucho, etcétera, y que yo lo hice porque sabías que tu mamá estaba con otro, y que se estaba acostando, etcétera, y tienes el derecho de, si quieres, de decidir y no hacerlo, pero si lo haces, recuerda que te quedas con aquel, ¿no?
0: Con, con la cruel.
1: Con aquel que además provocó, de alguna manera, mi suicidio, es decir, que te quedas con los verdaderos asesinos, es decir, hay una reversibilidad, el suicidio es un homicida psicológico. Así algunos, es, y es un ¿no?
0: gran controlador.
1: ¿Y qué crees que además deja? Deja preparado el funeral, porque teóricamente, y lo, lo aclaro aquí, teóricamente nos preguntábamos por qué este hombre no daña a la mujer. Porque este también es un escenario de matar al otro y matarse, dada la identificación de que yo soy el otro y hay una reversibilidad, digamos, ¿no? hasta inconsciente. Sí. Bueno, llegábamos a la conclusión de que quería mucho a las hijas, pero de repente era curioso ver que en el funeral él lo prepara, con las hijas, etcétera, y con los amigos, diciendo que se pongan tales canciones, donde se habla de la traición, del dinero, pero que no vaya la mujer. Y entonces lo que descubrimos que el funeral viene a ser una especie de condena y tribunal moral sí, claro. hacia la mujer. Que además es una le...
0: condena pública.
1: donde no la mata, pero moralmente... Sí la mata, sí,
0: claro. socialmente la mata.
1: Y ese es el intento. ¿no? El, el, el expediente es muy largo, súper interesante, para ver efectivamente que el suicidio no solamente es un problema médico, no solo, ¿no? Lo puede ser. Yo no, no, no estoy en ese campo y tampoco recomendamos aquí un elemento terapéutico, no es un trabajo de esa naturaleza, también están los especialistas, pero nosotros vemos un escenario sociológico muy importante. ¿no? Es decir, en cierto tipo de dinámicas, entonces se prepara incluso el funeral, el sujeto, digamos, es, es, comete el suicidio para culpar al otro. Y para esto, exponer
0: también, al otro. Para exponerlo. denunciarlo.
1: Fíjate, fíjate, hay un caso, por ejemplo, del que el expediente habla de que hay un pleito familiar y el expediente dice que el hombre, bueno, lo encuentran colgado con un cordón tipo bata de baño, pero que encuentran en el closet dos batas de baño, la azul y la rosa, pero él está colgado con el cordón rosa, ¿no? Después de la discusión. Es decir, él agarra el objeto para incriminar de alguna manera a la mujer y curiosamente la mujer le pide al servicio médico forense que le regrese el cordón como un elemento que yo ya no pudimos interpretar, un chispazo medio necrofílico ahí, raro, extraño, pero donde el objeto no es casual tampoco, el claro. lugar tampoco, la fecha tampoco. Por ejemplo, que alguien se suicide el 10 de mayo y la carta esté dirigida a la madre, y, de, y le diga, madre, un hombre de 35 años que se ve que vive con la madre, bueno, uno no puede interpretar, pero uno ya habla que, que aquí hay algún problema, ¿no? Y además le dice que no soy el hombre, que tú quisiste que ser no y de repente también le dice yo sé lo que para ti es ser madre porque yo pude ser padre por eso es hoy el día ¿no? y entonces el 10 de mayo que es el día del festejo de las madres se convierte en un aniversario luctuoso él está rompiendo además la filiación genial genealógica al romper digamos el lazo filial es decir el hijo que ya no va a tener eh, no va a tener hijos y por tanto no le va a dar nietos ni descendencia a la madre, ¿no? Rompe lazo filial, se lo dice, ¿no? Yo sé lo que puede ser padre porque sé que tú, tú como eres como madre, pero además está un poco el reproche velado, no soy el hijo que tú
0: ¿Qué este, que sicán, fuera.
1: Exactamente, ¿no? Y lo hace el 10 de mayo. Entonces, igualmente que algunas, algunos jóvenes, por ejemplo, que también dicen... Eh, por decir algún hombre, María, etcétera, ya ves que mi amor también mata, y si te acuerdas que nos conocimos tal día, pues hoy es el día, ¿no? el día del aniversario. Y además, el, 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 est estos muchachos de repente, o este hombre específicamente, digamos, comete el suicidio en, pues, en, en, la, en, la, digamos, en la reja de protección de la recámara externa de, de, digamos, de, la, de la muchacha. ¿Qué se deja? ¿Qué don se deja? ¿Qué regalo? Es un regalo medio ponzoñoso, decimos nosotros.
0: Bueno, o sea, no. claro que sí, es decir, es eh, una sacudida, porque si la pérdida de una relación y el rompimiento del sistema, porque tú acabas de explicar muy bien, que, que vivimos en sistemas, una familia es un sistema. Y si alguien llega al sistema, un nacimiento, o alguien sale del sistema, una muerte, el sistema entra en una profunda transformación, es inevitable. Entonces, entonces si, si, eh, si cuando alguien se sale de este modo del sistema, que es una forma de castigo, enjuiciamiento, eh, you know, Digamos, eh, desprecio del sistema al punto de morir, eso deja un mensaje que rompe esta hipnosis en la que muchas veces se vive el dolor, lo no dicho, los secretos, los abusos, en donde alguien tiene que decir. Y, y una forma de decir es a través del suicidio. Y yo sí, creo que eso es un gran. Nombre. Sí,
1: me tocas un tema bien difícil porque yo creo que. Y, y nosotros lo hemos dicho, no tratamos tampoco de culpar a nadie, pero también hay que tocar el tema de que hay ciertas dinámicas de secretos inconscientes que no se quieren ver a pesar de que están a la vista. ¿no? Fíjate que hace unos años, precisamente en uno de estos programas que, que, se, que se hacen de debate en el Canal 11, ¿no? estaba este tema, me habían invitado, y una persona del público, pues estaba muy dolorida, una pareja, muy dolorida, porque un pequeñito se les había suicidado, ¿no? Pero la historia de ellos era una historia muy violenta entre ellos. Y de repente, no sé, me pasó por la cabeza decir, es necesario que muera un niño para juntar a la pareja, ¿no? Es decir, a veces, ¿no? Puede ser que de repente lo que, los efectos que provoca el suicidio, ¿no? Uno, sean muy raros, sean ver como a la pareja junta ahora viviendo el sufrimiento, ¿no? cuando ellos mismos precisamente a través de la violencia no se dieron cuenta. Claro, ¿no? pero
0: fíjate, tú estás hablando de la historia de una pareja que se están maltratando, se están vejando, se están insultando, están creando un ámbito de una violencia insufrible, y un chico joven, un hijo, que lo percibe con un inmenso dolor, dice, esto yo no lo quiero, esto no está bien. Y entonces en su suicidio rompe ese, esa, ese mecanismo destructivo que esa pareja, viva, que esa pareja vive sin conciencia plena.
1: Sí, exactamente. Si sí, Alguna vez en alguna entrevista un padre de los hijos que estaban en prisión me decía, yo creo que mi hijo está bien, yo lo veo tranquilo en prisión. Yo me preguntaba qué es lo que no hace la familia, que tiene que hacer el psiquiátrico, la prisión o el suicidio, ¿no? Es decir, hay algo que no se hizo antes, desgraciadamente, no es fácil tampoco. Porque... Esa, pregunta,
0: esa pregunta que has hecho, ¿eh? uh -huh. bueno, hay, que, hay que formularla para que nos la contesten. ¿Qué no ha hecho la familia que lo tiene que hacer? ¿La prisión, el psiquiatra o la cárcel? O sea, sí. o el suicidio, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué no ha hecho la familia? Y ese es un tema muy importante para dialogar y lo vamos a hacer hoy mismo a, par, a partir de las participaciones de nuestros amigos. Edgar, ¿hay eh, pregunta que podamos ahora en este momento contestar?
2: Hay comentarios de la gente y platican sus experiencias.
0: Casi no, no te oigo bien, ¿eh? Sí.
2: Hay experiencias que platican la gente, por ejemplo... Eh... Elia Tapia dice hace poco supe de un hombre de 50 años que se suicidó y sobre el enjuiciamiento y demanda de una hermana y en su carta dice que no se culpa a nadie, pero si sí hay culpables, pregunta, pero también hay secretos de familia, una de las eh, comentarios que hace, eh, dicen el tema de hoy es muy difícil y complejo, muy importante que se trate, Víctor nos dice a mí me tocó ver cómo alguien se aventó al metro, incluso me aventó para aventarse. Eh... A, a las vías del tren, y otra Citlani eh, nos comenta, conozco a alguien que habla abiertamente que tuvo un intento de suicidio, me cuesta mucho trabajo ejercer la empatía porque podría parecer que lo menciona cada que siente alguna crítica hacia su persona, por muy mínima que sea, yo opto mejor por guardar silencio cada vez que lo dice. Ese es uno de los comentarios que están dejando y experiencias que comentan. Sí.
1: Bueno, este, en, en términos generales vemos que siempre el, el, digamos, vamos a decir, el potencial suicida, de todas maneras establece un vínculo con el otro. Y el otro también eh, puede ser que retome ¿no? la interacción. Es decir, cuando yo observo, observamos también que a veces la gente se sube a una torre o a un puente y espera que se junten las personas, decimos no lo hace a las dos de la mañana, escondidas. Hay un escenario, por lo menos hablamos de escenarios no digo que esto sea total en cada uno, en donde está hecho el, el suicidio y la muerte para brindarse al otro. Puede ser que como un enigma, puede ser también como un reproche o un regalo, digamos, que se deja el de reproche. O un chantaje. Por supuesto, sí, No, también. Lo que pasa es que el sujeto lo vive, lo vive de una manera muy sufriente. ¿no? Entonces, también de alguna forma, este, ahí ya los terapeutas y los psicoanalistas sabrán cómo trabajar eh, y darle salida a una especie de compulsión repetitiva ¿no? o sea, los psiquiatras tienen razón cuando hay una adiación suicida, eso es una compulsión es una y repetición la... muy coagulante Sí, ¿no? sí,
0: sí Víctor eh, como sabes, yo desarrollé la primera maestría en tanatología y cuidados paliativos en México y un, un tema a tratar justamente es este fenómeno complejísimo ¿no? de, de la muerte por suicidio o sea, la, la muerte en sí misma lo que hace es romper nuestro automatismo. Ayer, misma, ayer mismo hablaba con, con un alumno que, bueno, pues que de golpe ve a su padre enfermo y, y de una relación distante, eh, poco, poco afectiva, se da cuenta, abre su corazón, que justo ahora que está aprendiendo a tener una buena relación con él, probablemente el padre muera. Y hay, hay ahí un rompimiento de una forma de ceguera de una sí. forma de automatismo.
1: Sí, a veces no se requiere un psicoanálisis, no a veces se requiere que la vida te ubique a través de estas experiencias que son para todos, para todos muy dolorosas. Pero a veces no nos damos cuenta y cuando muere alguien nos damos cuenta y tenemos otro, como unos ciertos grados de conciencia. Claro,
0: y como tú dices, tocabas de nombrar una palabra que es, yo creo, central, que es esta de la experiencia real. No el discurso de la experiencia, no, no, no la racionalización de la experiencia, sino la experiencia real, cuando, cuando de verdad rompes tu manera de vivir hipnótica y, y te sacudes y empiezas a sentir de verdad.
1: Sí, oh. claro. Si, si tú me preguntas si visto de lejos, ¿no? por ejemplo, cuando uno ve los grupos terapéuticos de doble A, algunos de ellos dejan caer al fondo a la persona porque de alguna manera es una forma de, de lograr o que el sujeto salga con, en, este, en este grado, es. digamos, de, de cierta conciencia este, a partir de, de tocar este, claro. eh, este fondo. Claro, ¿no? porque
0: esto que planteas, que también es un tema, un día vamos a hablar de ese tema a profundidad también, porque es un tema largo y profundo, eh, cu cuando en los grupos de, de autoayuda de AA, grupos de 12 pasos, vamos a decir, ¿no? Eh, cuando, cuando en los grupos de 12 pasos hay primero eh, eh, una propuesta de aceptar la humanidad porque vivimos en un mundo de condicionamiento donde hay una exigencia de perfección que es, que es una noción espuria, ¿qué es eso de ser perfecto? ¿no? según el condicionamiento cultural, en lo que tienes que hacer, etc. Pero entonces la exigencia lleva a vivir con una máscara de yo, yo sí soy perfecto, yo soy exitoso, yo, yo, yo... Y claro, se niega a una parte humana que se esconde y que sale manifestada a través de esto que los psicólogos llamamos sombra en la vida real. Entonces, cuando una persona no toma conciencia de ese impacto, de lo que destruye en sus relaciones, en, en su economía, en lo que sea, hasta que toma conciencia de la consecuencia, no se da cuenta de que está produciendo eso. Y, sí. y ahí es cuando el fondo tiene una utilidad.
1: Sí, además, esto que comentas, si tú le añades, por ejemplo, que puede existir en la repetición y en la compulsión a repetir cualquier cosa, la adicción el alcohol o el, el acto del sufrimiento, hay un elemento que también los psicoanalistas llaman, es pues un elemento casi, yo diría, muy dostoyevskiano, una especie de placer-sufrimiento. Claro. Es decir, se coagula el sujeto, ¿no? Es un Parece autocastigo, no.
0: es un autocastigo sí, pero, compensatorio.
1: Sí, sí, sí. Y, este, y digamos que el sujeto, no podemos decir lo que lo disfruta del todo, pero efectivamente hay algo de eso, y de ese, de, de ese disfrute de, incluso del sufrimiento. Por eso hablo que es muy Dostoyevskiano, no porque efectivamente en muchos relatos de Dostoyevsky habla de que el ser humano a veces incluso se coloca en el lugar Así de la humillación. Es. ¿no?
0: Así es, que de hecho, dime tú si no hay similitud en esa destrucción de las posibilidades del afecto, la abundancia, la creatividad de, de un adicto, que yo te voy a contar ahora una idea, a ver qué opinas, del suicida. Esos son son respuestas muy parecidas, respuestas autodestructivas. Y desde mi punto de vista, lo que hay en el suicida y en el adicto, y, y en todos nosotros, en una medida, es eh, una, una búsqueda de anestesia de la parte de la vida humana que no queremos reconocer, transformar, compartir, que es esto que trae, es, traes hoy al programa, que es Parecería que tenemos que en nuestro mundo hablar de éxito, de, de, de grandes eh, eh, temas económicos, de todo está bien en la vida, pero la vida humana tiene un lado doloroso, tiene un lado que, que no es que sea oscuro, es un lado que llevamos a la oscuridad, que no queremos ver, y que irrumpe pues, con estas manifestaciones inconscientes.
1: Pues, pues sí, bueno, de entrada, es muy freudiano, pero... La verdad es que, como, como Freud decía, un poco en el malestar en la cultura, hacemos cultura porque el malestar siempre va a estar en la idea de que somos seres mortales, en principio no, somos sujetos que enfermamos, que envejecemos, esa condición pues tenemos que vivir con ella y tenemos de alguna manera, las distintas culturas la procesan de manera muy, muy diferente. Tú, por ejemplo, ahora que introducías al mundo oriental, efectivamente a veces el mundo oriental tengo yo la impresión que llega como de una manera mucho más directa que la filosofía occidental que a veces da un poco más de rodeo, que a veces las preguntas esenciales están ahí y tienen que ver con esta idea fundamentalmente de, digamos, de que entramos a la vida con una carta un poco en, en contra y la, la otra cuestión es que efectivamente se retrae digamos eh, los vínculos emocionales, ¿no? se retrae la libido hacia el cuerpo ¿no? entonces el sujeto por ejemplo adicto Efectivamente, tiende cada vez más a romper los vínculos, a centrarse muchísimo más, mucho más en él, ¿no? Por eso es tan difícil a veces también de sacarlo, ¿no? Y a pesar que, por ejemplo, la sociedad muchas veces dice, bueno, el alcohol es una enfermedad... Eh, emocional. O, emocional o este otro... Hay algo de culpa, ¿no? Porque a un alcohólico no se le... Nunca va a conseguir, un por ejemplo, un riñón de donación. ¿no? Los médicos nunca lo van a dar, por, por mucho que digan que es un enfermo. Es decir, hay algo de, de, de reproche. Claro, esto, algo Se hiciste, castiga ¿no? al
0: alcohólico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el alcohólico está expresando uh -huh. lo que el mundo no quiere ver de sí mismo. ¿No? sí, sí hay, hay un fenómeno de terror de ay eso no eso no soy yo no por eso cualquiera que ahora mismo nos esté escuchando dirá no 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 yo nunca, nunca sería un asesino yo no sería un alcohólico yo no sería prostituta yo no yo no porque están negando este aspecto humano que somos todos más allá de que elijamos actuarlo o no
1: Sí, no estamos vacunados para nada de este tipo Así de es. cosas, ¿no? Así es. Uno lo ve, por ejemplo, en el caso de los jovencitos o los niños, ¿no? La falta de recursos comunicativos y simbólicos. Había, había, por ejemplo, expedientes en donde el pleito era porque mandaban al niño a, o a la niña a comprar un champú o lo, no lo dejaban jugar el videojuego, por ejemplo, etcétera, ¿no? y de repente encontraban al, al, al niño, digamos, este, colgado, etc. La, la pregunta era que esas no son las causas principales, digamos que no es, siempre el, el suicidio, como tú lo decías, es un analizador mucho más profundo, social y, y emocional, mucho más profundo, y, y, y se expresa, por ejemplo, en la falta de recursos comunicativos en los niños. Te pongo un ejemplo, que a veces yo lo un poco de manera... Las relaciones de causa y efecto que casi en las ciencias sociales no existen, no es que pasa esto y Ajá. sucede esto. Hay un caso, por ejemplo, de que alguien patea al perro porque muerde el cable de la computadora. Y entonces la mujer se empieza a pelear y le dice, claro, tu papá te pateaba. Y entonces dice, sí, claro que me pateaba, me castigaba, etcétera no Y de repente dice, le voy a hablar a tu papá. Y eso está en el expediente, ¿no? para ver si es cierto, ¿no? Y ella dice, dice que en el expediente el padre le dice que efectivamente golpeaba al hijo, le pasa el teléfono al marido, ella se va y cuando regresa él ya se suicidó, ¿no? Y entonces obviamente no es la perra que muerde el cable, ¿no? Es algo que sale ahí que sale en la historia, no podemos decir exactamente por qué lo hace, pero lo que estamos diciendo de alguna forma, que son las trayectorias y las historias dolorosas en los vínculos dolorosos, no tramitados, que muchas veces provocan este acto, ¿no?, también. El caso eh, es eh, ese. Es
0: claro, podríamos decir, bueno, podríamos plantearlo de esta manera, y es que cuando, cuando las relaciones generan vergüenza y culpa, a través justamente de los juicios, del enjuiciamiento, hay, hay un dolor que, que te lleva a no querer estar,
1: Sí, fíjate que dices eso. Yo algunas veces me pregunto, por ejemplo, por qué, por ejemplo, los niños o muchachos que sufren bullying y que puede llevarlos también a un acto desesperado de suicidarse, no salen del grupo. ¿no? Y parecería ser que también es muy doloroso el destierro.
0: Claro, ¿no? la exclusión. La exclusión claro, es muy dolorosa y prefieren claro.
1: estar incluidos y ser tomados en cuenta claro, en que sea en ese eso, elemento. Claro,
0: pero eso explicaría que de la proporción de personas maltratadas a nivel familiar, porque el maltrato en nuestra cultura eh, está aceptado plenamente, en, en la mayoría de las familias, yo invito a analizar eso, en la mayoría de las familias hay eh, castigos eh, corporales, emocionales, intelectuales, y claro, y, pero eso se ve como común, estas relaciones que tenemos humanas en las que nos relacionamos para, para extraer del otro cierta seguridad, cierto, cierto satisfactor, en fin, estas relaciones que tienen que ver mucho con la búsqueda de la seguridad y el significado a través del otro, pero donde el otro no es respetado y valorado, es simplemente usado. Sí. Entonces, ¿cuántas, cuántas eh, digamos, interacciones familiares hay que son violentas y que finalmente se aceptan porque, porque no, no, no es tan doloroso como la exclusión.
1: Sí, porque al final, por ejemplo, como alguna vez platicábamos también de tatuaje o incluso también el papel de las heridas, generalmente este, son marcas que atraen la mirada del otro y por lo tanto, por lo menos uno está en el juego del deseo del otro. A veces puede ser para atemorizar o a veces, como ahorita sucede en el comentario, no, finalmente... Este, el vínculo que se genera puede ser de terror, de atemorizamiento, de, de, digamos de atemorizar al otro, ¿no? de enojo, etcétera, Pero no se sale fuera del vínculo. Entonces el cuerpo juega un papel bien, bien interesante en ese, en, en ese... No hay marca en el cuerpo que no sea simbólica, como tú decías al principio. No, no hay herida que no sea también simbólica. Que nos la podamos descifrar, que esté encriptada. Pues puede ser otra cosa. También el sujeto muchas veces no la puede descifrar en sí mismo que es lo claro. que estábamos platicando hace rato de ahí la dificultad ¿no? incluso la dificultad que puede decir hablar sobre la temática porque obviamente existe también este tema de, de la culpa. Fíjate que una vez la psicoanalista Egiluz eh, e. nos platicaba ella con, que tenía un caso de alguna persona que eh, ella entra en angustia cuando su hijo, su hijo cumple 14 años bueno, después de, de, la, digamos, de la trayectoria en la terapia, surge en su historia ¿no? que un hermano de ella se suicida a los 14 años. Pero el padre no quiere, no quiere enterrarlo, lo entierran rápidamente más bien, no quieren que se hable del tema mucho más en la vida. Y entonces pasa el tiempo, esta mujer se casa, tiene hijos y cuando su hijo cumple 14 años regresa el cuerpo de la angustia. Es decir, cómo no existe el tiempo en el inconsciente y cómo existe esa deuda que de alguna manera aparece ahí, que no fue resuelta tampoco simbólicamente. Y, y ese tipo de secretos, como has comentado, como comenta también el público, parece ser que lo que se calla no tiene un efecto. Y al contrario, el, el secreto muchas veces callar, por ejemplo, que se tuvo un tío o una tía... ¿no? medio disoluta, medio no, ah, pero resulta que el nieto o la nieta de repente son como el tío y Así como la es. tía, parece Así una es. cosa mágica que a veces se repite a través de las totalmente, generaciones,
0: totalmente y ahí
1: la importancia muchas veces de tomar, el, como en este caso esta mujer la posibilidad de una ayuda profesional, porque ahí es donde ella que está en este grado de inconsciencia, logra verbalizar ya verbalizar es un paso muy importante,
0: importantísimo,
1: sí muy doloroso ¿eh? también sí. que la gente verbaliza y realmente se destruye no el psicoanálisis o cualquier terapia casi de meditación
0: no pero lo que lo que se destruye lo que se destruye Renace. es, es una, una máscara falsa sí. que contiene la libido y que contiene la posibilidad de expansión
1: sí es un yo también diría un poco complementando que es una especie de a veces un proceso terapéutico puede ser un proceso de muerte-resurrección simbólica también. Así es,
0: también, ¿no? así es. Es, un, es un proceso alquímico de transformación. Sí. Y lo has dicho extraordinariamente bien. Muerte a una identidad, una percepción, eh, una interpretación de la realidad y un, un nacimiento a una nueva percepción, visión sí. y, y un nuevo paradigma personal.
1: Sí, y muchas veces las personas... Bueno, un poco en, en, en la experiencia a veces se abandona el, el elemento terapéutico, porque es muy doloroso. A veces el mecanismo de defensa es que pues mi psicoanalista me interpretó mal mi sueño, ¿no? Yo me voy porque no, yo no estoy de acuerdo con él, pero la verdad es que muchas veces el proceso de desestructuración es muy doloroso para llegar a saber lo que uno ya sabía, pero bajo un, un elemento ser de... Visto. Sí, de ser ser visto. Nuevos, ¿no? Ser
0: visto en la sombra. O sea, ser visto sí. en lo que uno sabe, pero no quiere saber. Sí. y ser visto por otro, eso rompe esta autoimagen de perfección a la que nos hemos visto orientados y exigidos, y sí. eso hay que aprender a soltarlo. Por, por eso es tan interesante el planteamiento, decíamos hace un rato, el planteamiento de los seres despiertos, que nos dicen reconoce tu humanidad, acepta quién eres, hay tú un lado creativo en ti, pero también hay un lado que es, puede ser frágil o puede ser errado. Es decir, la vida es un proceso de aprendizaje.
1: Sí, fuerte que te escucho y me llevas luego a otros lugares. Pero, por ejemplo, cuando nosotros entrevistábamos a las mujeres en prisión, había mucho dolor ahí. Nosotros entrevistamos a cerca de 77 personas sí. este, en esta idea de la historia y la vida y el tatuaje. Y te puedo decir que 75 habían sufrido abuso, ¿no?, las, pues claro. las mujeres ahí, ¿no? Y de alguna forma, de repente, algo que a mí en lo personal no me gustaba, que ciertos grupos este, religiosos este, buscaban como el perdón de entrada, pero yo decía, bueno, a lo mejor esta mujer también lo que requiere es el reclamo directo al menos, es decir, por lo menos saldar Así algo, es. no lo sé, yo no soy terapeuta.
0: Bueno, ve, tú, ve ¿no? tú el caso que nos has contado hoy, de esta chica frente al padre perfecto, psiquiatra, etcétera, que, que, que frente a él se suicida, intenta suicidarse seis veces, y que al final escribe la carta y le dice a la madre, mi padre y mi hermano no van a ir, tú sabes por qué. Ahora, fíjate, ahí estás tocando un tema, o por lo menos a mí me parece un tema esencial, es que los seres humanos no queremos comprender, hablando de, de lo que gestionamos y creamos socialmente en comunidad, es que el dolor de la humanidad, las guerras, eh, las bandas, los asesinatos, son expresión de, de, de este dolor no tramitado a nivel colectivo.
1: Sí, y mira, a mí lo que me parece más preocupante es que el mundo camina hacia el tema de la psiquiatrización, ¿no? hacia la parte nada más estrictamente médica, ¿no? Es decir, si de repente un muchacho, por ejemplo, en Monterrey, asesina a varios de sus compañeros en una escuela, ya lo que se ve es un psicópata y se cierra la etiqueta. Y entonces no se ve qué está pasando en la sociedad, en la trayectoria del sujeto, en la Así familia, es. etcétera. Y entonces se cierran esos expedientes. Sí. Claro, ¿no? claro porque entonces forma. se
0: hace responsable solo al individuo y se niega el impacto de lo social.
1: Sí, porque, porque, porque el individuo puede ser en ese sentido... Este, el
0: detonante sí, ¿no? y
1: además efectivamente etiquetado a través eh, está bien, yo no yo no, yo no voy a cuestionar la existencia de un manual de diagnóstico que efectivamente puede ser muy certero pero es muy clasificatorio, no explica no, no hay ninguna etiología en los manuales diagnósticos puede decir, bueno, esto, esto es un trastorno de alimentación o esto es un trastorno, ah bueno, puede ser pero efectivamente, atrás de eso, ¿qué es lo que hay no en ese trastorno? Porque eso es una manera de hablar, de hacer metáforas con el cuerpo, que pueden ser destructivas. Pues sí, lo son, pero efectivamente son formas de decir una cosa que no se pueden decir de la otra, no fundamentalmente. ¿no? Exactamente. Y a mí, digamos, la parte más preocupante es que, por ejemplo, este, mientras en Argentina, en, en, digamos, en Bolivia, en Colombia, se avanza, por ejemplo, en la criminología, el psicoanálisis, etcétera, aquí regresamos a una neurociencia de la psicopatía, pues que tiene que ver con la individualización del sujeto, la culpabilización, como tú dices, en esa parte, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Eh, la medicación ¿no? o a la exclusión social o el encierro fundamentalmente el sujeto es peligroso se le encierra de por vida o finalmente
0: negando negando el don uh -huh. negando el don y la palabra que, que nos ayudaría a reflexionar cómo cómo es que se produce estos estos actos
1: claro porque esto el don y la palabra es algo que es muy complicado, no solamente tiene que ver con que aprendamos patrones de comportamiento, pues los aprendemos, aprendemos a sentarnos, a comer, a agarrar los cubiertos, es lo que se transmite también a través de la palabra. Qué tipo de cosmovisiones, angustias, qué tipo digamos de violencias internas. Es decir, el, el ser humano está constituido también a través no solamente de la cultura, sino de la palabra que lo humaniza también, y es muy complicado saber cómo para que un sujeto, por ejemplo, obedezca a la ley tuvo que haber obedecido a la palabra antes, la palabra de lo que está prohibido, de lo permitido, del respeto al cuerpo del otro, ¿no? del respeto, eh, digamos, de la, de la organización, de la sexualidad, del de, 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 de claro,
0: entonces... pero pero entonces eh, esta eh, esta capacidad de comprender el significado del lenguaje tiene que ver también con, con vincular el lenguaje a la experiencia por ejemplo bueno esto es algo muy muy, muy trivial pero pues, creo que es importante también decirlo o sea tú puedes verbalizar la importancia del respeto pero, pero si tú no, no, no vives con respeto esa palabra se queda descontextualizada y eso de respeta el cuerpo del otro, bueno, pues si, si tú en tu casa vives hacinado y tienes conductas eh, sexualmente inadecuadas, pues tú le puedes hablar a tu hijo del respeto y eso no significa nunca nada.
1: No, sí, sin duda, ¿no? Es decir, la, la idea, por ejemplo, eh, lo comentamos, por ejemplo, el, el papel, por ejemplo, del juego también, ¿no? Y la palabra, ¿no? Es decir, a veces... Cuando tú ves una noticia de que si unos niños jugando matan a otro niño, lo entierran, etcétera le ponen un perro encima, o juegan a la escena del crimen, o lo que sea, lo que estamos hablando que eso no es un juego estrictamente, ¿no? Sí, porque el juego hace metáforas. Así es. ¿no? Si, yo, si un niño juega con soldaditos, pero el padre o la madre le dice, por ejemplo, eso es, eso es un juego... Está bien que tú lo agarres, pero tú no vas a lastimar con una pistolita de dardos a, la, a tu hermano, por ejemplo. Está poniendo una palabra interdictora en la práctica. ¿no? no se le da al niño una pistola de veras y se juega y mata al perro. ¿no? Porque entonces el niño ahí ya pasa, digamos, de un elemento simbólico y cultural a un elemento mucho más siniestro. Bueno, ¿no? totalmente. De, de alguna forma.
0: Totalmente. Y ahí la función, la función de, de la transmisión del de significado y el límite pues es muy importante, hay un caso emblemático, bueno, emblemático que es, por eso, ¿no?, es decir, unos padres de estos que pues, piensan que, que mientras ellos están a lo suyo y hay comida, ya hay bicicletas, todo está bien, tienen un hijo deprimido, un hijo que está deprimido, porque como tú acabas de decir, y como todos sabemos, hay previas disfunciones eh, eh, en, en la comunicación afectiva y tal, al punto que estos eh, papás le regalan a los 15 años una, una escopeta al hijo deprimido. El hijo, claro, se suicida. Y los padres se sorprenden diciendo, bueno, ¿pero yo qué tengo que ver? Pues si era nada más su cumpleaños.
1: Nada más le di el instrumento para que resolviera su depresión. Nada más, le, nada
0: más sé que está deprimido y le di la escopeta, pero, pero yo, qué, yo lo hice con pero buena fíjate, intención. Qué
1: interesante, porque un poco ahorita entre el juego... Es, le están dando también la solución, ¿no? Es decir, porque los padres están, como tú dices, <risa> me gustó también tu lectura de la dirección hacia la madre, por ejemplo, de la carta que se dice, tú sabes por qué no van a ir, porque efectivamente el lenguaje tiene supuestos, tiene presupuestos, tiene sobreentendidos, que, son, eh, que tienen que ver con la propia práctica también, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de antropología, los sociólogos, mucho más los psicoanalistas, saben bien el papel que juega en ese terreno el, 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 lenguaje. el, 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 el lenguaje, efectivamente. ¿no? Porque lo que, lo que se le da al niño ni siquiera está mediado por la palabra. Es decir, si yo voy a ver una película de Rambo, no es lo mismo que la vea a lo mejor un muchacho jovencito de los Mara Salvatrucha, que a lo mejor sí puede ver cómo agarran el arma o cómo... ¿no? Pero es decir, ¿qué es lo que sucede entre una persona y otra persona? pues precisamente el papel de la ley a través de la palabra, ¿no? fundamentalmente, el papel de la interdicción.
0: Sí, claro, sí, claro, pero, pero fíjate, esto nos llevaría, bueno, a otro tema, ¿no? Sí, sería o sea... otro programa, <risa> otro programa. <risa> no, no, tenemos que hacer otro programa, porque este, fíjate que eh, cuando hablamos del de lenguaje eh, como, como la capacidad de, de comunicar, eh, lo esperable, los límites, claro, si, si este lenguaje es ambivalente y contradictorio con la experiencia, eh, no significa mucho. O sea, eh, si tú mm, te, estás en, en una comunidad, en una sociedad, donde ya se habla del amor y la no violencia, etc., pero resulta que quienes ejercen el poder son arbitrarios, violentos y abusivos, uno lo que aprende es... Pues, pues que ese, que es abusivo, le va mejor que al que no lo es, de manera simplista, entiendo, sí, ¿no? sí. Estoy hablando de, de, de cómo es que se puede interpretar de manera muy simplista. Pero yo creo que mientras no haya una transmisión de conciencia más profunda, lo que se repite es, es eh, eh, el querer controlar.
1: Sí, fíjate que lo que comentas, por ejemplo, es muy interesante también. Porque, por ejemplo, en, en muchos de los jóvenes o de los hombres que nosotros también entrevistamos en prisión, de repente tenían palabras como que les gustaba robar, pero si sí estaba la patrulla cerca. Es decir, no es que desconozcan la ley, pero la, la tienen ahí para desmentirla y para jugar con ella. Entonces, efectivamente, la figura de la autoridad, ahí entra chueca, no sé cómo, ¿no? Pero de alguna manera no la desconozco, ¿no? Pero,
0: no me, la respeto.
1: claro Y no me la interesa, valido. además, transgredirla. no claro. Entonces, si desde un principio está la ley para ser transgredida, incluso también puede haber una especie de goce perverso en este juego, no medio adrenalínico, vamos a decir, como dicen algunos de ellos, en sí, donde claro. me, me, no solamente voy a robar cosas porque voy a obtener objetos, sino porque también es un juego vertiginoso. Claro,
0: ¿no? donde voy a demostrar que mi poder es más grande que el suyo pues sí,
1: Y muy emocionante, aún así que me lleve la vida. ¿no? Ajá. Por eso es que, por ejemplo, si a nosotros nos ponen una multa para ponernos el cinturón, nos ponemos el cinturón, pero si aumenta la pena, por ejemplo, cosas como el secuestro, la violación o, este, o el asesinato, el, su el sujeto se la puede jugar porque está en juego su cuerpo y la muerte. De ahí está la emoción. Es una cosa paradójica en la parte del ser humano. ¿no? Y eso tiene que ver también con las formas constitu digamos de constitución muy tempranas que tienen que ver con la transgresividad. ¿No? Es decir, con la desmentida de la ley, es decir, bueno, haz lo que quieras. Con el
0: cuestionamiento.
1: Efectivamente. Sí, que es ese super?
0: cuestionamiento que tú, en esta investigación de, de los suicidas, nos estás planteando aquí, detrás de cada suicida, hay un cuestionamiento al estado de las cosas.
1: Así es, sí. Sí, y, y, y teníamos hasta un escenario, por ejemplo, no sé si nos dé tiempo, pero de hombres que tienen niños pequeñitos, y como que no soportan estar en el lugar, en el lugar, de, digamos, de la autoridad, del padre. Ahí hay alguna serie de conjeturas que hicimos, ¿no? Y a veces cartas, si me permites leer, unas sí, a veces como sí. muy, muy bien redactadas. Yo no, nosotros no encontramos cartas como que dijeran aquí, esta es una persona esquizofrénica o este Eran cartas perfectamente bien redactadas. Tal vez a este libro lo que le falta es una... Una, un estudio sobre qué papel juega la palabra en ese momento, en qué momento del ritual estamos, porque aquí la palabra nos sostiene curiosamente, es la última palabra que es el trampolín ¿no? mira, esta es una, que dice, que una mujer que le que, de, de deja a la pareja esto pone la fecha y dice ahí te dejo mi presente, nunca te importó mi bien, que mi vida se acabara por la herida que me hiciste vaciándome el corazón tanto yo sufrí aferrada a ese calvario y Dios me alejó de ti Ahora pagarás por fin, ahí te dejo mi muerte, para que vivas con ella. Te dará el dolor como el que viví por ti. Es hasta poética esta carta. ¿eh? claro. Decía el, el que me dio la foto, Enrique Metinides, un gran fotógrafo de Nota Roja, que algunos se volvían poetas ¿no? en esa parte. Él me regala esta fotografía y esta es la carta póstoma que este hombre tenía en el bolsillo, que pone aquí frente a la tumba del padre, ¿no? Él se va y se suicida frente a la tumba del padre. Y efectivamente a veces es de una lucidez impresionante. Esta carta es muy bonita, digamos, en términos sí, claro. de su ritmo, ¿no? Sí, claro. Pero qué claro. duro es, ¿no? por Es eso
0: muy poética. Pero y... te dejo a mi muerte. Ahí. Sí, sí, pe pero, es, eh, pero es un castigo al uh -huh. abandono, a la traición. ¿no?
1: Sí, claro, porque no, no, es, no es fácil, que ¿no? Que también,
0: que también eso nos lleva a un tema que para mí es central y es la incapacidad que tenemos para amar en libertad. O sea, ¿cómo, te, ¿cómo tendemos a amar en el control, en la codependencia, en la posesión? Es un tema importantísimo, importantísimo, que tiene que ver con cómo construimos el sentido de seguridad, en donde nuestra seguridad es el otro que yo quiero aprisionar. Y si no es lo que yo quiero, bueno, pues te castigo, ¿no?
1: Sí, y fíjate que cuando de repente existen todos estos cursos de masculinidad y todos también. Yo, yo lo que pienso que de repente cuando las mujeres también hablan de la visibilidad, que si hay sobre la digamos la violencia, hablo por el tema de la libertad a veces, que se puede coaccionar constantemente, ¿no? pues hay procesos de, digamos, de socialización muy tempranos en cada uno de nosotros, en las generaciones, que parecen como que son imperceptibles, ¿no? pero que son mandatos a veces sociales y de grupo, ¿no? que son muy fuertes. Por ejemplo, para mí, este, digamos, una gran feminista que es Rita Segato habla de este mandato masculino a lastimar a la mujer, que desde un principio se hace, ¿no? y a veces de manera grupal, como para reafirmar la masculinidad. Y a lo mejor si uno se ve de pequeño y todo, con los primeros grupos de jóvenes, pues casi es un mandato de que veas a alguien o que le digas algo, o que, porque si no, se pone en juego esa masculinidad. Se, ¿no? se
0: pone en juego tu valor, tu capacidad, tu o sea, hay que
1: Hay que efectivamente, como tú dices, para poder llegar a estos elementos, hay que primero verbalizar, concientizarlos, ¿no? y, y tratar de irlos incorporando ¿no? con... con, con digamos, con, con esta idea de conciencia. Claro, esta
0: idea de conciencia y saber que cuando tú, en este caso, en este ejemplo, como hombre, para confirmarte y para, ¿no? para sentirte adecuado como macho, como hombre, necesitas vilipendiar a las mujeres, en realidad eso que daña hoy a esa mujer, te va a dañar a ti toda tu vida, porque no vas a encontrar la capacidad de vincularte de manera afectiva, segura, tranquila, verbalizada...
1: Sí, 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 claro, es lo que un poco comentabas tú, ¿no? De, desde, desde un principio. Efectivamente, el tema, el tema de, de amar en libertad, es todo un tema, ¿no? Todo un tema qué, qué importante, y una, ¿no? todo un reto, efectivamente. ¿no? Y Como la de expresar los sentimientos, ¿no?
0: Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos está diciendo el auditorio,
2: por favor? Sí, eh, sobre la pregunta que se hacía, ¿de qué piensas tú que no ha hecho la familia? que tiene que hacer la cárcel o el suicidio, responden. A veces, la familia, a veces se culpa a la familia sobre qué hizo o no, pero también puede ser muy difícil identificar la tendencia a suicida. Muchas veces se debe a desequilibrios químicos, como es el caso de la depresión posparto. Y la gente que nos rodea no se da cuenta hasta que ya es muy tarde. Es un comentario que hacen. Eh, una pregunta que hacen aquí dice, ¿dejarse morir en una enfermedad se puede considerar suicidio? Eh, y bueno, en YouTube también hacen algunas preguntas, bueno, comentarios más bien. Dice que es un tema muy complejo, sin embargo, necesario y gracias por abordarlo. Felicidades, es un gran sociólogo, dice Wendy Vega. Eh, Margarita Padrón dice, mi hermano mayor en su etapa adulta se descuidó mucho. Ya falleció, su niñez fue dura, fue un hijo natural y no aceptado por su padre. En sus últimos días que lo cuidé, yo pensé que él ya no quería vivir. Dice, por favor, hagan otro programa de este tipo.
1: Este, pues muchas gracias por los comentarios también este, bueno, no se trata de, de, de culpar y también este, como dijimos desde un principio este, la parte digamos, de la neurociencia y de la psiquiatría de alguna forma no la abordamos aquí porque no somos especialistas hay algunas preocupaciones que yo expreso ojalá que por ejemplo medicando a las personas no se suiciden porque si, si el elemento es solamente de las serotoninas, etc., pues es, es fácil, ¿no?, pues nada más que la gente... Sí, pero sabemos
0: que es mucho más profundo. Claro,
1: porque obtura el problema de la historia, ¿no? Es decir, yo me siento bien, pero ya no trato lo que está allá atrás, ¿no?, Fundamentalmente.
0: Así es, ya ya no 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 resuelvo.
1: Además, siempre yo he tenido alguna pregunta por ahí, es decir, efectivamente, ¿pueden bajar estos elementos bioquímicos? Al principio también son campos eléctricos o topográficos, es decir, la neurociencia ha ido avanzando en esa parte, hay excelentes neurólogos que yo personalmente sigo y leo, por ejemplo, como Oliver Sacks, por ejemplo, ¿no? el que hizo aquella película de Despertares, por ejemplo, que tiene un excelente libro del hombre que confundió a su mujer con, con un sombrero. Un sombrero. ¿no? Es decir, es un excelente neurólogo. Yo en esa parte lo leo con mucha pasión. Es decir, ahí hay un campo abierto, ¿no? fundamentalmente. Pero no podemos confundir la baja o la alta de serotoninas con pensamientos. Y con, con experiencias de y con experiencias con
0: secretos o,
1: o en todo caso hay con un vacío heridas. claro hay un vacío metodológico baja la serotonina y por qué tiene que tomar tal o cual comportamiento estrictamente bueno está bien el, vamos a decir pero hay
0: un vacío grandísimo
1: hay, hay un vacío ahora el problema el problema se resolvería medicando ¿no? yo puedo preguntar por ejemplo ¿Cuándo nace el, el, el diagnóstico de trastor, digamos el, los trastornos de déficit de atención? Pues también estamos, estamos ligados a un mundo, digamos, de competencias, de eficiencias, fundamentalmente, en donde se, todo mundo tiene que llegar a una meta de acuerdo a un programa, etcétera, y no hay tiempo para atender al niño, pero a lo mejor el niño tiene su propio tiempo, posiblemente, pero no es un tiempo para la actualidad, pues no lo es, pero hay un diagnóstico psiquiátrico, y entonces es fácil también muchas veces... No, yo no, no cierro el escenario de que efectivamente pueda haber un elemento también que pueda ser estimulado y que pueda trabajar el niño. No lo cierro. Lo que yo digo es que no dejemos de complejizar el tema.
0: Así es. No, eh, eh, hay hay un, una gran tentación en querer simplificar excesivamente lo que tiene una gran
1: complejidad. Porque, mira, mira, perdón. Sí, sí. Este, ser padre, no, hay muchos hombres que corren por mal plan, pues sí, 99 pero hay gente que se hunde cuando le dicen que va a ser que va a tener un hijo, se hunde directamente. He tenido compañeros que se desmayan, ¿no? por ejemplo, cuando les dijeron que iban a ser papá. Entonces el tema posparto también es un tema que no solamente es un problema bioquímico, es decir, algo nos transmiten, nos, es algo que es de un orden muy complejo, también para podernos sostener en el lugar. Exactamente. Porque para ser padre o madre hay que morir como hijo. Así es. ¿no?
0: Hay que crecer, hay que expandirse, hay que desarrollar habilidades. Y si el sistema no lo soporta, ¿no? ahora hablando de la depresión posparto, que es un tema que conozco bien y además he tenido muchas pacientes en proceso... No bueno,
1: pues me voy a meter ahí. ¿no?
0: Exacto. Con, 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 o sea, eh, claro. Eh, una, una mujer en, en el perfil. porque claro la narrativa es que es fantástico ser mamá qué bonito ser mamá si sí, claro. sí, nada más que ser mamá implica un rompimiento ¿Sí? muy grande sí. de tu relación con el mundo sí. de tu autoimagen implica un, una, una nueva exigencia sí. muy fuerte sí. que demanda de ti ...mucha energía en todos los niveles... ...y además normalmente los sistemas familiares... Eh, ...viven el tema como como una bonita historia de cuento... Sí, de ...ven al bebé y entonces el bebé se convierte... ...en el centro de atención... Sí, de y, ...y entonces la mirada y el sostén afectivo... ...de reconocimiento y de apoyo a la mujer... ...no, no... Estoy, mira, con... ...además del además de enjuiciamiento... Sí, de ...ambivalente sobre la mujer como virgen o como desvirgada, ¿ok? que está dentro también de, bueno, es, bueno, yo diría una palabra que entiendo que a lo mejor no se verbaliza así, pero ya está usada, ya, ya produjo, ya, ya, ya no es, eh, digamos, y la mujer eso lo, lo vive como... Eh, Pérdida de atractivo, pérdida de, de capacidad de, de convocar la mirada del, del marido. Y además, las miradas de la familia se van normalmente al bebé. No, ya,
1: yo te, yo te escucho y, y ya estamos hablando de que es más, ¿no? Más que un problema bioquímico, ¿no? Es Mucho decir, más. ahí hay un. Digamos que ahí hay una... Primero, a veces hay un mandato social de que la mujer no está realizada si no tiene un niño, y qué bonito tener, y la maternidad. Pero hay una contradicción completamente, no digamos, entre, vamos a decirlo así, maternidad y feminidad, no así por un es. lado. Y, y a veces es. este tipo de cosas la hacen estallar. Voy a poner un ejemplo...
0: Perdón, sin desdeñar que claro que hay un desgaste de los minerales en el cuerpo de la mujer, sí, sí. un cambio hormonal, hay un cambio sí, bioquímico, sí. sí Pero seguro, una mujer sí. amada, una mujer sostenida y amada, eh, en su depresión o en su cambio bioquímico y hormonal, eh, no se suicida. Se suicida una mujer que se siente impotente e incapaz de la maternidad.
1: Sí, a, a, ahora bueno habría que ver si también se cumple más el mandato que a lo mejor un proyecto personal, etcétera. Yo recuerdo por ejemplo en las prisiones que los eh, psicólogos o las custodias o las custodias, etcétera, es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Pero las las mamás que tienen sus niños dentro de la prisión a veces les prohíben la visita íntima, ¿no? Sí. Y entonces uno escucha en los pasillos, por ejemplo, a los, custo a los custodios, las custodias, e incluso a los psicólogos, cómo quiere tener la visita, cómo, cómo es mamá y anda de caliente. Fí fíjate, fíjate, fíjate
0: entonces, o sea, todo lo que estoy diciendo no está fuera de una realidad clara. Es la
1: contradicción que está Es que esa se contradicción has ahí, ¿no?
0: entre la maternidad, la feminidad uh -huh. y el derecho a la sexualidad. Mira, me encantaría que hagamos un día un programa sobre el daño moral y humano que se ha generado desde la castración sexual y el enjuiciamiento de la sexualidad. O sea, es terrible. Tú acabas ahora de expresarlo en un caso como el de una mujer que tiene un hijo en la presión y que la voz es ¿Cómo quiere andar de caliente si acaba de ser mamá? Bueno, sí, y... bueno, bueno, para empezar, para empezar, ahí hay una mirada sobre la sexualidad que está llena. De, de negatividad, de perversión, ¿Por qué? porque la sexualidad no es calentura, es, es una cosa preciosa, la capacidad de vincularse afectivamente con otro es algo maravilloso, y lo hemos ensuciado tanto que la sexualidad acaba siendo vista como una gran perversión, pederastías, sí. eh, abusos... ¿No? y sobre
1: todo, como encasillar a la mujer en la parte de la maternidad, ¿no? es decir, ya tú no tienes derecho.
0: Ah, tú ya no ¿Cómo, tienes cómo derecho. ¿Cómo es que
1: se te ocurren ese tipo de cosas? Sí, sí. Es, es muy interesante a veces estar escuchando este tipo de situaciones porque revelan elementos mucho más profundos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú hablabas de las maneras de discriminación, de distinción que se dan, este, pues, por ejemplo, en las mujeres en prisionera se ve muy claro. Por ejemplo, en un comentario, si la, la madre a veces tiene el niño dentro de la prisión, y obviamente también es un escudo, porque la golpean menos, le dan alimento, le dan un lugar mucho mejor, y obviamente se siente mucho menos sola, porque además son más abandonadas, por otra, por otra parte. Pero si uno escucha que un padre dice, le dice a la, a la mujer, cuando mi hijo eh, le van a dar los beneficios de preliberación?, es decir, ya lo quiero tener, lo voy a sacar, porque lo tienes encerrado? Ahí hay un elemento, digamos, también de estigmatización a la madre muy, muy fuerte. Es decir, la presión que sufren las mujeres al interior de la prisión son, son durísimas. ¿no?
0: Pero además hay otra cosa que decir, que claro, un tema nos lleva al otro. Eh, yo te diría que el 98% de las mujeres en prisión están ahí por haber sido usadas. ¿Por un hombre?
1: Sí, es otro tema. Sí, en, sí, en, claro.
0: ¿Eh? ¿Estamos y además hasta
1: con mayor sentencia, porque muchas veces de repente tú, tú le preguntas a alguien, ya no estamos saliendo del tema, sí. pero déjame decirte, sí, que sí, le, le preguntas a alguien, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hiciste? Bueno, robé un carro, ¿no? Y este, y ellas dicen, pero yo tengo una causa, es decir, tengo un cómplice, que es su pareja, etcétera, Le dicen su causa, pero a mi causa le pusieron ocho años y a mí doce. ¿Y por qué? Pues porque él me pasó el arma. Pero iban juntos, ¿no? Sí, pero el juez consideró que yo llevaba el arma. ¿No? Y entonces este tipo de peque pequeños, grandes detalles, ya sea porque las utilizan o porque también este, los jueces de repente castigan doble. Oh,
0: hombre, hombre, ve tú la cantidad de mujeres que hay en las cárceles que han sido usadas literalmente como transporte para la pues droga. Sí. El mundo está lleno de mujeres que han sido usadas en el negocio del narcotráfico y eso los jueces lo saben, los gobiernos lo saben, todos lo sabemos. Y de todas maneras, ahí está, ¿no? Y por eso creo que algo que sería interesante ir procesando en esta búsqueda de amar abierto, de, 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 de elegir una vida amorosa con uno mismo y con los demás, es, es dejar de, de ignorar eh, las elecciones, los enjuiciamientos, las actitudes que tenemos de castigo, porque vivimos en una cultura mu mucho más orientada al castigo que al amor. Esa es mi idea.
1: No, estoy, digamos, estoy, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, sí es una... Y creo que tener una mirada, como tú también has comentado, eh, amplia, ¿no? De la situación. Si nosotros miramos, por ejemplo, este asunto desde una perspectiva únicamente jurídica y porque la ley lo dice, bueno, obviamente que, por ejemplo, la ley es el deber ser, ¿no? El, y en el deber ser, pues no se es, porque la realidad es mucho más compleja. Sin embargo, bueno, se entiende que el mundo jurídico es un primer ordenamiento a la realidad, pero en realidad tenemos que tener una visión mucho más abierta. Claro, pero,
0: además, pero hoy mismo cuando nos encontramos hablamos de un caso... Eh, digamos, eh, eh, en donde la sentencia fue a favor, en una corte internacional, a favor de una persona y a pesar de haber tenido una sentencia y haber ganado en tribunales internacionales, esa sentencia no se ha cumplido. Entonces, uh -huh. hay, 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 es, esto, una cosa es... La ley y otra cosa es el derecho, ¿no? en términos, hablando de palabras, ¿no? una cosa es la justicia, más bien quiero explicar, que una cosa es la justicia, lo justo, lo correcto, lo amoroso, y otra cosa es lo legal.
1: Sí, o ver cómo, o ver Lidia cómo cómo intervienen estas distintas dimensiones de la realidad cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cada uno de estos hechos revelan elementos políticos, jurídicos, morales, éticos, económicos muy importantes. En realidad eso pasa siempre con cierto tipo de hechos ¿no? que, que irrumpen en la realidad, como en el caso del suicidio, como en el caso, por ejemplo, de la misma muerte. ¿no? Todos todos sabemos que vamos a un funeral, ¿no? y no solamente Digamos, vamos a darle la despedida a la persona que queremos o que conocemos. Observamos de repente que alguien ya fue por las escrituras, ¿no? Y que otra persona es testigo de Jehová, ¿no? Y que no quiere las imágenes que pusieron los católicos, ¿no? Y que llega otra persona que no se conocía y que es hijo de no sé. Es decir, muchas veces.
0: Y llega la otra familia. Sí, entonces el funeral
1: se convierte en un analizador sociológico súper. Digo. Es doloroso decirlo, pero para a veces para el sociólogo de repente es una cosa súper interesante. Una boda, una digamos, todo lo que irrumpe en la realidad, de repente en el mundo natural de la vida que estamos, que a pesar que también lo podemos observar, se convierte en un en, hecho que es esto, complejo, un, ¿no?
0: Claro, complejo para lírico, económico. Pero además, en, en un enfoque particular sobre lo no dicho.
1: Sí, sí, sí. Y, y que se montan cosas, ¿eh? Mira, yo te puedo contar, y, y perdón, lo, lo digo acá, digo el día que murió mi papá, por ejemplo, no pues yo no me daba cuenta que un expediente, si muere en casa alguien, pues se abre como presunción de homicidio. Pero eso se aprovecha para que llegue atrás Policías y lleguen además gente que te subarrenda la funeraria y que te da el, el certificado, el certificado que... de función. a ah, lo quieres ahorita, etcétera Entonces hay un comercio atrás sobre es su, es su la muerte. Es el
0: negocio del dolor. Claro,
1: y entonces tienes un elemento de corte aparentemente administrativo que se convierte en un, de administración de justicia, de policía, de, de venta de cosas, etcétera Que cuando tú ya te percatas, ya te, estás dentro de una red, ¿no? Y entonces el hecho mismo se convierte en un fenómeno económico ¿no? y de juego también. Con, con. De castigo y de control. Sí, entonces los fenómenos generalmente tienen todos estos matices de colores de los que tú estás comentando. ¿no? Por eso es que el, a veces ver a, ver a través de unos los lentes, pues tenemos que escuchar, yo creo que sí hay que escuchar siempre al especialista ¿no? y tratar de ver ¿Qué otros escenarios posibles hay de sobre, sobre algún problema? Aquí no hay una respuesta y yo lo que quiero decir es que no nosotros no nos consideramos, por ejemplo.
0: A, a mí te voy a decir una cosa, nos tenemos que marchar, porque sí. podríamos tú y yo estar aquí hasta sí. las 2 de la mañana. Sí,
1: yo creo que y sí. Y cosa
0: que me encantaría y lo haremos, sí. Pero, pero, sí. Pero, ya pero fíjate, sí. pero fíjate. Eh, a mí lo que me ha parecido, pues, y por eso me ha parecido valioso para compartirlo con todo el auditorio y demás, es traer este aspecto de lo no visto, lo no apreciado. Eh, esta cosa que, eh, cuando hablamos de suicidio, al cajón, al cajón, al secreto, a lo no visto. Cuando hay detrás del suicidio una voz y un don, como tú lo planteas, este don de la última palabra, que es una palabra con peso, con significado y que está revelando lo no dicho. Entonces, me parece muy interesante como esta capacidad que tenemos en Amar Abierto de integrar la luz y la sombra, lo visto y lo desconocido. De acuerdo. Y, y muchísimas gracias. ¿Y qué crees? Porque hablando de que tenemos a, a, aquí a Tignatán, hay, hay un pequeño documento de Tignatán como testimonio, ¿no? Él, de hecho, al contrario, ha sido un biofílico enfático, ha amado la vida, bueno, ha estado ahí hasta, hasta que más ha podido, muerto a los 96, ha estado creando comunidades de meditación Zen, y se ha abierto también al mundo Mahayana, en fin, y ha estado siempre luchando por el tema de la no violencia y el tema de la paz. Y, y bueno, entonces eh, hay aquí unos principios de Thich Nhat Hanh. a ver qué opinas, ¿eh? sin que se conviertan en algo muy rígido, dice no seas idolatra ni teates a ninguna doctrina, a ninguna teoría o ideología, incluso a las budistas o sea, cuestiona, ¿verdad? todos los sistemas de pensamiento son guías, no son la verdad, o sea, la descripción no es lo que es, ¿no? dice, no creas que el conocimiento que tienes ahora es absoluto o inmutable. Evita ser de mentalidad estrecha y atarte a los puntos de vista presentes. Aprende y practica el desapego de tus puntos de vista para estar abierto a recibir los puntos de vista de los demás. La verdad se encuentra en todo y no solo en el conocimiento conceptual. Prepárate para aprender a través de todo y a observarte a ti mismo y al mundo en todo momento. No fuerces a los demás, ni siquiera a los niños, por ningún medio en absoluto a adoptar tus puntos de vista, ya sea por autoridad, amenaza, dinero, propaganda o incluso educación. Sin embargo, por medio del diálogo compasivo, ayuda a los demás a renunciar al fanatismo y al estrechez. Y, en fin, hablando de lo que hoy hemos traído aquí, Dice Tignatán, no evites el contacto ni cierres tus ojos al sufrimiento, no pierdas la conciencia de la existencia del sufrimiento en la vida y en el mundo. Encuentra maneras, por todos los medios, de estar con aquellos que sufren, incluyendo el contacto personal, las visitas, imágenes y sonido. Por tales medios despierte en ti mismo y en los demás la realidad del sufrimiento en el mundo. Esta es una parte de este bonito testamento, ¿verdad? que es que es, me parece interesante. Solo yo diría que hay que estar en la conciencia del sufrimiento, pe pero no como mártires, sino como transformadores.
1: No, y además es muy muy interesante la idea. Da la impresión que es una idea también del desapego, ¿no? De saber Ajá. escuchar y, y... Si tú te das cuenta, por ejemplo, en redes y en cuestiones de política, es exactamente lo contrario. Así es. La gente se apega a sus tesis, a sus propias verdades, a sus propias teorías. no Ya está alguien demostrando con estadísticas que este tiene, no tiene razón, sufre, insulta, etc. ¿no? Sí. Y todo lo que dijiste en realidad es como cómo ser profundo y a, ver, y a la vez ver ligera la vida. ¿no? o sea Y ser profundo y sobre todo saber escuchar y aprender del otro, fundamentalmente.
0: Víctor Payá, ha sido un gozo, esta, ha sido un gozo, lo hemos pasado maravillosamente bien y nos has traído aquí un tema que, que nos ha llevado a, a despertar un poco de la negación de, de esas verdades dichas pero no escuchadas.
1: Sí, muchas, no, pues muchas gracias por la... Muchas gracias. Muchas gracias y, la y nos veremos muy
0: pronto para sí. hablar de ese otro tema que hemos dicho y otros. ¿eh? Sí. Muchísimas felicidades. No, muchas ¿eh? gracias. Gracias
1: a ti y a todo el equipo. Muy muchas gracias.
0: gracias. Y amigos, nos vamos ahorita a Cuentos sin Cuentos. Te tengo una historia fantástica. Pues eh, estamos aquí en este especial momento del Cuento sin Cuento. Hoy quiero contarte una historia que, que encierra de una manera muy viva, eh, una gran sabiduría. Esta historia se llama El hombre, el viajero que cambió a la ciudad. Resulta que había un pueblo, eh, un pueblo que se había empobrecido mucho porque los productos que fabricaban ya, ya no se vendían y es un pueblo que estaba deprimido y las personas en el pueblo vivían de crédito. Entonces el carnicero, el panadero, el hostelero... Todos vivían unos de crédito de los otros. Así que estaban todos sin dinero y todos muy desesperanzados y todos pues, deprimidos. Y entonces un día llegó a, esa, a ese pueblo, llegó un viajero en un coche lujoso y se veía el hombre pues, con muchos billetes. Baja al hotel y le dice al hombre del hotel... Mire, aquí tiene 100 dólares, yo quiero revisar sus habitaciones a ver si alguna me convence y si me quiero quedar a dormir aquí. Y para que usted no tenga problema, yo le dejo los 100 dólares en fianza y, y mientras reviso las habitaciones. Ah, muy bien, dijo el hostelero, por, por supuesto, vea usted todas las habitaciones, véalas bien, es más, disfrútelas porque seguro le van a gustar. Entonces el hombre sube a ver las habitaciones Mientras el hombre del hotel, con una cosa entusiasta, maravillosa, va rápidamente con el billete de 100 dólares a pagarle al carnicero, porque justo le debía cerca de 100 dólares. Y entonces va y le paga al carnicero. Y el carnicero dice, hombre, no sabes, no sabes qué buena cosa me haces, porque justo estaba ya y ha impedido de, de volverle a pedir prestado al panadero, y le, le debo esa misma cantidad. Total, que entonces el carnicero va y le da el dinero al panadero. Y, y así el panadero, bueno, se llena de ilusión porque puede pagarle al farmacéutico. Y resulta que el farmacéutico le debe a un constructor, y el constructor le debía al del hotel. El caso es que el constructor va y le devuelve 100 dólares al del hotel, que es lo que le debía. Mientras todo eso pasa, que están todos entusiasmados porque ya todos han pagado sus deudas y todo se está resolviendo y se están llenando de esperanza, a todo eso baja el hombre que había estado revisando todas las habitaciones y le dice «Mire, la verdad, prefiero marcharme, no me voy a quedar en el hotel». Y entonces el del hotel, que ya había cobrado 100 dólares, le da los 100 dólares al viajero y, y, y entonces el viajero se va y resulta que todos habían resuelto sus problemas económicos con los 100 dólares que en un instante dejó ahí como fianza el viajero que cambió a la ciudad. Y esto nos deja mucha enseñanza. Una de ellas es que cuando nosotros compartimos nuestra energía, nuestra abundancia, nuestro dinero, cuando lo dejamos correr, como el dinero es un símbolo, es un asunto más mental y psicológico que físico, es una representación, es un símbolo, es una metáfora, una metáfora de la abundancia, pues las cosas se componen. Así que es un cuento, a mí me fascina, porque además es un cuento real, y os puedo contar otros muchos, muy parecidos. Y así que, colorín colorado, esta es la historia del viajero que cambió a la ciudad. Y nos vemos el próximo jueves, un abrazo.
1: Libertad.